0: نحمد ون وسلی وََََََََََََََََََََصل ملا سيد ناب مولانا محمد رسول نبيمين المكين الحنين الكريم الروف الرحيم عماب بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب حب الرسول صلی اللہ عليه عليّى وسلم من الإيمان حدثنا أبو الجمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فبالذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حکونا احبا علیہ من والی ولادہ عناصن ان عن نبی صلی اللہ علیہ وَََََََََ وسلمہ اب یہ اگلی حدیث صحیح بخاری کی پڑھ رہا ہوں پہلی حدیث جو میں نے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کتاب وىمان کی حدیث نمبر چودہ تھی اس باپ کے تحت کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان ہے اس کے تحت دوسری حدیث ہے حدیث نمبر پندرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا کال کالن و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وم حت اکو من والده و والد ہی ونا سے ایک ہی مضمون کی ایک لفظ کے اضافے کے ساتھ دو حدیثیں ہیں حضور علیہ السلات وسلام نے فرمایا پہلی حدیث میں کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قسم کھانے کے بعد اچانت فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اسے اس کے والد یعنی والدین اور ولد اس کا بیٹا یعنی ساری اولاد ان سب سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں یعنی جب تک کوئی مسلمان یا کوئی شخص اپنے آبا اجداد اپنے والدین اور اپنی ساری اولاد کی محبتوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کرے اس وقت تک اللہ کی عزت کی قسم وہ شخص مومن نہیں ہے اگلی حدیث میں ایک لفظ کا اضافہ فرمایا کہ جب تک وہ اپنے والد یعنی والدین اپنی اولاد ورنہ سے اجمعین اور پوری انسانیت سے جتنے بھی طبقات ہیں جتنے بھی رشتے ہیں لوگوں کے ساتھ جتنے بھی تعلقات ہیں جہاں جہاں کسی بھی طرح کی محبت بنتی ہے تو گویا کائنات میں یا عالمِ خلق میں ساری محبتوں سے اگر میری محبت اس کے دل میں بڑھ نہ جائے تو وہ شخص مومن نہیں ہے اب اس حدیث میں حضور الیہ سلاۃ وسلام نے والدین سے محبت اولاد کی اور اولاد سے محبت والدین کی اور پھر سب لوگوں کے ساتھ میاں بیوی کی محبت ہے بھائیوں اور بہنوں کی محبت ہے اعزا قارب کی محبت ہے دوست احباب کی محبت ہے خونی رشتوں اور خاندانوں کی محبت ہے قبائلی محبت ہے مناسب کی محبت ہے دنیا کی کسی بھی شے کی جو انسان کے دل کو مرغوب اور محبوب ہوتی ہے جس کی طلب اور رغبت اور محبت اور جس کی طرف میلان اور جھکاؤ انسان کا ہوتا ہے ان سارے میلانات اور رجحانات سے جب تک میری محبت اس کے دل میں بڑھ نہ جائے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ حدیث سنی تو عقل اللہۃ وسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنتا شیئن اللہ من نفسی آپ یقیناً کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں مگر میری محبت جو مجھے اپنی جان سے ہے وہ مجھے زیادہ لگتی اب یہ جملہ ہم لوگ نہیں بولیں گے چونکہ ہم صدق اور صداقت اور سچائی کے اس مرتبہ پر نہیں ہیں ہم باتوں کو چھپاتے ہیں حقیقت اور غیر حقیقت میں خلط ملط کرتے ہیں اندر کی کیفیات کا ادراک نہیں کرتے یا سچائی جو اندر موجود ہے اس کا اظہار نہیں کرتے صحابۂ کرام اور پھر خلافۂ راشدین جن میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مرتبہ ایمان میں اتنے بلند تھے کہ ان کے احساسات میں کوئی ملاوٹ نہیں تھی ان کے ظاہر اور باطن میں کوئی رکاوٹ اور کوئی فرق نہیں تھا جو اخفاء میں تھا وہی ان کے اظہار میں تھا یہ ان کے ایمان کا کمال تھا سو جو چیز انہوں نے محسوس کی جائزہ لیا کہ جو محبت میری والدین سے ہے آکر اسلام کی بارگاہ میں عرض کی آکا آپ کی محبت میں فیل کرتا ہوں ان سے بھی زیادہ ہے جو محبت اولاد سے ہے میں فیل کرتا ہوں ان سے بھی زیادہ ہے اب یہاں اس حدیث کے ذریعے یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ محبت بندہ محسوس کرے صرف زبان سے کہے نہیں بلکہ اس کی کیفیات اس کی لذات اس کی حلاوتیں اس کے اثرات اور اس کے احساسات انسان ان کا ادراک کرے احساس کرے محسوس کرے فیل کرے کمپیئر کرتے ہوئے تو دیکھا کہ ہر ایک سے محبت میری جو بھی درجے میں ہے یا رسول اللہ آپ کی محبت ہر محبت سے اور ساری محبتوں کے مجموعے سے بھی بڑھ گئی ہے مگر ایک چیز میں دیکھتا ہوں کہ جو جان کے ساتھ ایک بندے کی محبت ہے یہ میری محبت ہے زندگی کے ساتھ اپنی جان کے ساتھ وہ اسٹل سٹرونگر ہے اس پر آکص السلاۃ اسلام نے فرمایا لا یا عمر عمر اگر جان کی محبت بھی میری محبت کے مقابلے میں زیادہ ہے تو ابھی آپ کا ایمان کمال کے درجے پر نہیں پہنچا ایمان کامل نہیں ہوا تقاضا پورا نہیں ہوا آک علیہ السلام کے ان کلمات کو ارشاد فرمانا تھا آپ آکل السلام کے ساتھ چل رہے تھے آقا علیہ السلام کے کلمات ان کے اندر اتر گئے اور کلمات کو سنتے ہی انہوں نے کہا و اللہ انتا حب و من میں نفسی یا رسول اللہ ہر مخلوق سے اب آپ کی محبت بڑھ گئی ہے اور آپ کی محبت اب میرے اندر میری جان اور میرے نفس اور میری زندگی کی محبت سے بھی بڑھ گئی ہے جب یہ عرض کیا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا فقال عمر الآن یا عمر اے عمر اب ایمان تمہارا کامل ہو گیا ہے تو مطلب یہ تھا کہ اب ایمان اور دین کی اب تمہارے اندر تکمیل ہوئی ہے جب ساری محبتیں میری محبتوں کے مقابلے میں نیچے چلی گئی ہیں یہ ایک پیمانہ امام بخاری نے ان دو احادیث کے ذریعے دیا ہے اور محبت جس سے بھی ہوتی ہے اس کی کچھ بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر آپ کہیے کہ اس کی اقسام ہیں ایک محبت وہ ہے جو فطری طور پر اللہ رب العزت نے کسی کے دل میں ڈال دی ہے کسی شے کے لیے یہ وہ محبت ہے جو والدین کی اپنی اولاد کے ساتھ ہوتی ہے والدین کی اپنے اولاد اور اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ اور سپرنگز کے ساتھ ہوتی ہے یہ ایک شفقت ہے یہ ایک جبیلی محبت ہے دوسری قسم جو ہے وہ بھی اسی طرح منجان بلّہ ہوتی ہے جو اولاد کی اپنے والدین کے ساتھ ہوتی ہے چونکہ خونی رشتہ ہے تو دونوں سمت اس محبت کی بنیاد فطرت اور جبلت پر ہے اور جب والدین کی محبت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے تو اس میں ایک دوسری قسم کی محبت بھی شامل ہو جاتی ہے وہ شفقت کی محبت ہے رحمت اور شفقت یعنی جبلی محبت اور شفقت و رحمت کی محبت عاطفت اور ملاتفت یعنی دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں پھر ایک محبت کا اور اینگل ہوتا ہے جس کی بنیاد طلب رغبت اور اشتہا پر ہوتی ہے اس کو اب شہوت بھی کہتے ہیں جیسے کھانے کی محبت ہے پینے کی محبت ہے اچھی خوراک ہے اچھی متائم ہے اچھی لذیذ چیزیں ہیں اچھے گھر ہیں اچھی سواری ہے اچھا رہن سہن ہے اور جہاں بھی لیول آف کمفرٹ ہوتا ہے جن چیزوں میں اور آدمی سکون اور آرام محسوس کرتا ہے پھر ان کی محبت پیدا ہوتی اس کا ذکر بھی قرآن مجید سورہ عال عمران کی آیت نمبر چودہ میں ہے باللہ من منشی طجیم زی سے حب الشہوات یعنی جتنی شہبتیں رغبتیں طلبات رغبات ہیں زندگی کے ان کی محبت کہا ہے شوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے ان محبتوں کو زینت دے دی گئی ہے انسان کے لیے اٹریکٹو کر دی گئی ہے. اللہ پاک نے ان محبتوں کو مزین کر کے ڈیکوریٹ کر دیا ہے اٹریکٹو بنا دیا ہے آپ کے اندر تو آپ ان محبتوں کے اندر ایک طبی رغبت ایک رجحان ایک میلان ایک فطری جھکاؤ محسوس کرتے ہیں ان میں منسا اول ولبنین و القناتین المقنطرۃ من الضاحب الفدا الآآخر لایا اس میں پھر بیویاں بھی ہیں اس میں بچے بھی ہیں اس میں اموال اور مال و دولت بھی ہے اس میں تجارت بھی ہے سونا چاندی بھی ہے اور اس میں دیگر طاقت کے مختلف مظاہر بھی ہیں قوت کے مظاہر بھی ہیں عزت و شہرت کے مظاہر بھی ہیں یہ سارے مظاہر حیات جن کے اندر طرح طرح کی طلبات رغبات، شہوات اللہ نے رکھ دی ہیں یہ محبت مبنی پر اشتہا ہے اس کی طلب ہے اس کی شہبت ہے پھر اس کے بعد ایک محبت مبنی پر اجلال و تعظیم ہوتی ہے کسی کا مرتبہ اتنا اونچا ہے درجہ اتنا اونچا ہے علم میں اخلاق میں اعمال میں صالحیت میں تقوی میں پرہیزگاری میں برتاؤ میں تو اس کے اجلال اور تعظیم اور بزرگی اور کرامت اور اس کی جو گریٹنیس ہے اس کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے اس میں اچھے جو اخلاق ہیں جن کے صالحین کے اولیا کے علماء کا اچھا علم نافع ہے بزرگوں کی بزرگی ہے متقی کا تقوا ہے الغرض یہ سارے محاسن اور اخلاق اچھے محمد جن کی وجہ سے انسان اکرم اعلیٰ عرفہ بزرگ بنتا ہے تو لوگوں کی نگاہ میں محبوب بھی ہوتا ہے لوگوں کی طبیعتیں جھکتی ہیں اس کے اخلاق کی وجہ سے مٹھاس اس کی بولی اس کی زبان اس کی شفقت اس کی یعنی عادات خسائل تو انسان کو محبوب بناتے ہیں تو ایک ریزن یہ بھی ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد ایک اور محبت کا سبب ہوتا ہے وہ نعمت کا احسان کا کوئی کسی پہ نعمت کرتا ہے احسان کرتا ہے بھلائی کرتا ہے اس کو تعلیم دیتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے اس کو محکومی سے محرومی سے غلامی سے مجبوری سے پریشانی سے نکالتا ہے ہر وقت اس کا خیال رکھتا ہے تو تب ہی محبت اس کے لیے پیدا ہونے نہیں جاگتی تو اس کے احسانات بنیاد بنتے ہیں اس محبت کے یہ تو پانچ قسمیں میں نے بیان کی ان پانچ قسموں میں ساری محبتیں والدین کی اولاد والی کو چھوڑ کر ساری محبتیں حضور صلاحت واللام کی ذات میں جمع آئیں کیونکہ وہ سارے وجوہ وہ ریزنس وہ سارے اسباب جو محبت کو جنم دیتے ہیں وہ سارے اسباب اللہ رب العزت نے آکر اسلاۃ والسلام کے اندر بتمام تمام و کمال رکھ دیے ان میں ایک چیز اور ایڈ کر لیں اور وہ جمال و کمال ہے کسی کی خوبصورتی ہے اور کسی کا کمال ہے میں صرف اس کو سیپریٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ سمجھنے میں آسانی ہو ورنہ جو اجلال و تعظیم کے اندر اس محبت کے اندر یہ چیز بھی آ جاتی ہے سیپریٹ کر کے آسانی سے سمجھنا ہو تو اس کو الگ قسم بھی بنا لیں کوئی بڑا خوبصورت ہے اس کی شکل و صورت بڑی اچھی ہے اس کی سیرت بڑی اچھی ہے اس کا اخلاق بڑا اچھا ہے اس کے علم کا کمال بڑا اچھا ہے اس کے اخلاق کا کمال بڑا اچھا ہے اس کا سکل بڑا اچھا ہے تو اس کے جمال اور کمال خوبصورتی اور سیرتی اس کی وجہ سے اور اس کے اندر محاسن کا بڑا علوف بڑی بلندی ہے اس کا فن ہے بڑا کمال ہے یہ محبت ہے. لوگ یہ مختلف ایکٹرز کے ساتھ محبت کرتے ہیں ان کے اسکلس کے ساتھ محبت کرتے ہیں اداکاروں سے پلیئرز ہیں گیم کرتے ہیں اسپوٹرز ہیں تو وہ ان کا سکل ہے ان کا فن ہے ان کی مہارت ہے اس کے ساتھ محبت ہوتے ہیں لوگ دیوانے ہوتے ہیں فین ہوتے ہیں تو یہ طرح طرح کی محبتیں ہیں اور الگ الگ اسباب پر بیس کرتی ہیں اور اس کے مظاہر الگ الگ ہیں تو اس طرح کی محبت اس اے کے ساتھ ہوگی اس طرح کی محبت بی کے ساتھ ہوگی اس طرح کی محبت اس زید کے ساتھ ہوگی اس طرح کی بکر کے ساتھ ہوگی تو محبتیں تقسیم ہوتی ہیں پھر اسی میں جیسے میں نے عرض کیا ایک محبت راحت پہ بیس کرتی ہے گھروں کے ساتھ محبت ہے خوبصورت گھر بناتے ہیں اس میں پرسکون پر راحت پر زندگی ملتی ہے کاروبار ہے مال و دولت کی محبت ہے ان لحب خیر لشدید شدید پیسہ چونکہ راحتیں لاتا ہے عزت لاتا ہے طاقت لاتا ہے سکون لاتا ہے آسانیاں لاتا اس سے بھی محبت ہوتی ہے تو مال و دولت سے محبت ہے گھر بار سے محبت ہے خوبصورت گاڑی ہے اس سے محبت ہے اچھے مناظر کے ساتھ محبت ہے الغرض ہر وہ چیز جو آپ کی نگاہ کو سکون دے آپ کے ذہن کو سکون دے کبھی بڑے مفکر سے فلسفی سے عالم سے اس کے علم اس کے فکر فلسفہ اور اس کی سوچ کی بلندی کی وجہ سے محبت ہوتی ہے تو یہ معنی لطیفہ ہیں تو کبھی اسباب مادی ہوتے ہیں کبھی اسباب روحانی ہوتے ہیں کبھی اسباب ذہنی اور فکری ہوتے ہیں کبھی اسباب علمی ہوتے ہیں کبھی اسباب خلوقی ہوتے ہیں کبھی اسباب خصلت سے ریلیٹڈ ہیں کبھی اسباب سیرت سے کبھی صورت سے اب یہ سارے اسباب کو جمع کر لیں کبھی خونی رشتے سے جبلت سے ساری محبتیں جو ان تمام اسباب میں سے کسی بھی سبب سے کسی کے ساتھ پیدا ہوتی ہیں اس کو آپ بلند کرتے چلے جائیں اونچا کرتے چلے جائیں اور کمال تک لے جائیں ہر قسم کی محبت کو کمال تک لے جائیں جبلی محبت کو بھی فطری محبت کو بھی شوانی محبت کو بھی راحت کی محبت کو بھی اکرام کی محبت کو بھی جلال اور کی محبت کو بھی جمال کی محبت کو فن کی محبت کو بھی آطفت کی محبت کو ساری محبتوں کو کھاتے چلے جائیں آسمان تک لے جائیں جب منتہائے کمال پہ, پہ پہنچیں پھر ان کا مجموعہ تیار کر لیں ان کی ٹوٹیلیٹی نکالیں وہ ہر چیز اپنے کمال پر ہو پھر ہر ایک کا کمال جمع ہو جاؤ وہ جو ماہ حاصل ہوگا آ کے علیہ السلام نے فرمایا اس ما حاصل سے بھی میری محبت سب سے بڑھ جائے یعنی حجم میں اس کی کمیت میں بھی سب سے بڑھ جائے اور کیفیت میں بھی سب سے بڑھ جائے کوانٹیٹی میں بھی سب سے زیادہ ہو اور کوالٹی میں بھی سب سے زیادہ ہو اس کو حضور علیہ السلۃۃسلام نے ایمان قرار دیا جب محبت یہ ہو جائے تو محبت ایسار مانگتی ہے محبت کرنے والا اس کی علامت کیا ہے وہ محبوب کو دیکھنا چاہتا ہے وہ محبوب سے ملنا چاہتا ہے وہ محبوب کو سننا چاہتا ہے اور محبوب جو کہے اس کو مانتا ہے محبوب کے لیے اپنا آرام قربان کرتا ہے محبوب کے لیے اپنا ذوق ختم کرتا ہے اپنی چاہت ختم کرتا ہے محبوب کے لیے اپنی ترجیح کو ختم کرتا ہے محبوب کے لیے مر مٹتا ہے جان دینی پڑے جان بھی دیتا ہے یہ محبت ہے یہ تعریف ہے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے میرا محبوب راضی ہو اور کوئی ایسا کام چھوڑ نہیں سکتا جس کے چھوڑنے پر میرا محبوب خفا ہو تو گویا محبوب کے کہے کو کرتا ہے محبوب کے منع کیے سے رکتا ہے محبوب کو چاہتا ہے محبوب کی طرح کی زندگی بسر کرتا ہے محبوب کی طرح کا لباس پہنتا ہے محبوب کی طرح کی آواز نکالتا ہے محبوب کی طرح نشست و برخاست رکھتا ہے پھر محبوب جن سے محبت کرتا ہے پھر آگے ان سے محبت کرتا ہے وہ حسن حسین سے محبت کرتے ہیں تو حسن حسین سے محبت ہوگی وہ البیث سے محبت کرتے ہیں تو البیث سے محبت ہوگی وہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں تو صحابہ سے محبت ہوگی وہ صالحین سے محبت کرتے ہیں تو صالحین سے محبت ہوگی حتیٰ کہ وہ غریب اور محتاج سے محبت کرتے ہیں اس سے محبت ہوگی وہ انسانیت سے محبت کرتے ہیں تو انسانیت سے محبت ہوگی وہ پوری اللہ کی مخلوق سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی مخلوق سے محبت ہوگی یعنی محبوب کی محبت جدھر جدھر جاتی ہے مہب کی محبت اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے ایسا نہیں ہو سکتا محبوب ایک چیز کو چاہے محب کسی اور چیز کو چاہے دونوں کی محبتوں کے رخ اپوزٹ ہوں اور کہے میں تو بڑا عاشق ہوں یہ ہمارا عشق ہے یہ جو ہماری زندگیوں کا عشق رسول ہے نا اور ہماری زندگیوں کی محبت رسول یہ ہے کہ آکا علیہ السلام کی چاہت کسی اور سمت ہے ہماری چاہتیں اور سمت ہیں فرمان کسی اور سمت ہے ہمارا عمل کسی اور سمت ہے وہ جس چیز سے ناراض اور خفا ہوتے ہیں ہم وہ کام کرتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں اس کام کی پرواہ نہیں کرتے جس کا حکم دیتے ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہیں جن سے منع کرتے ہیں وہ زندگی میں آسودگی کے لیے کرتے رہتے ہیں یعنی ہم اولٹ چلتے ہیں دعویٰ محبت کا کرتے ہیں پھر اگلی بات محبت کرنے والا کبھی قافل نہیں ہوتا محبت اور غفلت دو چیزیں نہیں ہے محبت بے رکھتی ہے محبت جگاتی ہے محبت بے چین رکھتی ہے محبت مستعد رکھتی ہے محبت دہراتی ہے ہماری زندگی میں غفلت ہے ہماری زندگی میں کوتائی ہے یعنی ہم زبان اور دعویٰ کے اعتبار سے محبت کی بات کرتے ہیں اور ساری زندگی ظاہر اور باطن میں ہم خلاف محبت ہے مخالفت ہے محبت مطابعت چاہتی ہے مطابعت چاہتی ہے وہ مخالفت گوارا نہیں کرتی محبت موافقت چاہتی ہے وہ مخالفت گوارہ نہیں کرتی محبت محبت چاہتی ہے وہ نفرت گوارہ نہیں کرتی محبت ملاتفت چاہتی ہے وہ منافرت گوارہ نہیں کرتی محبت قربت چاہتی ہے وہ دوری گوارہ نہیں کرتی محبت ایثار قربانی چاہتی ہے وہ بخل اور کنجوسی گوارہ نہیں کرتی یعنی وہ کون سا محب ہے جو محبت کا دعویٰ بھی کرے اور طبیعت میں بخل اور کنجوسی بھی رکھے یہ چیز محبت کو محب کو محبوب کو اور تعلق کے محبت کو سمجھنے کی ضرورت ہے سوچ so یہ عرض کر دیا کہ آکل السلام نے فرمایا اس طرح ساری محبتیں اور ان کے سارے آخری اینڈ کمال کے جمع کر کے جو ٹوٹل بنے گا سم ٹوٹل وہ سارا مل کے میری محبت کا ایک ذرہ ہو وہ میری محبت ایک پہاڑ ہو تو وہ شخص ایمان میں کامل ہے اس لیے فرمایا کل ان کن تم اللہ یہ بپکم اللہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میرے اندر فنا ہو جاؤ میری رضا میں میرے حکم میں میری منشا میں میری خوشی میں فنا ہو جاؤ جہاں میں قدم رکھوں وہاں تمہارا قدم ہو میرے پیچھے پیچھے چلو میرے اسوا میں میری سیرت میں میری چاہت میں میری رغبت میں میری ترجیح میں فنا ہو جاؤ یہ فتح بھی ہونی ہے جب ایسا کر لوگے گے تو اللہ پھر تمہیں صرف محب نہیں رہنے دے گا تمہیں اللہ اپنا محبوب بنا لے گا کیوں کہ تم اس کے محبوب کے سچے محب اللہ کا طریق یہ ہے کہ وہ اپنے محبوب آکال اسلام سے ایسی محبت کرتا ہے کہ جو ان کے محبوب کا سچا مہب ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی محبوب بنا لیتا ہے یعنی سچا مہب وہ ہوتا ہے کہ محبوب کے محبوب سے بھی پیار کرتا ہے محبوب کے محب سے بھی پیار کرتا ہے اب اس کے لیے یہ جو میں نے جتنی گفتگو کی کیا ایک عجیب خوبصورت بات ہے اور اس باپ کے بعد جو اگلا باب بیان کیا اتفاق ہے جتنی گفتگو میں نے کی ہے وہ اس پورے گفتگو کو اگلا باب ثابت کر دیتا اس کی دلیل بن گیا ہے وہ شہادت بن گیا نیا باب قائم کر کے امام بخاری نے وارد کی ہے باب و حلاوت الامان یہ باب نمبر 9 ہے اس میں امام بخاری حدیث لائے ہیں کہ آکا علیہ نے فرمایا اور اس کو بھی روایت کیا اناسن سے رضی اللہ تعالیٰ عنبی صلی اللہ علیہ وََِ و سلم من کن نفی وجد وجہ دلاوۃ ایمان تین چیزیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں جو ان تین چیزوں کو حاصل کر لے اور ان تین چیزوں کو اپنی طبیعت میں داخل کر لے اور ایسا حاصل کرے اور ایسا داخل کرے کہ پوری طبیعت کا مدار ان تین چیزوں پر بن جائے یعنی اس کی طبیعت کا مزاج ٹیمپرامنٹ اس کا کریکٹر اس کے اندر کی باطن کی کیفیت ان پر استوار ہو جائے تو فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا یعنی ایمان کی لذت کو ایمان کے ٹیسٹ کو پا لیا یہاں یعنی لفظ حلاوت بول کر ایک محسوس شے کی تشبیح سے غیر محسوس حقیقت کو سمجھایا جا رہا ہے حلاوت ذائقے سے تعلق رکھتی ہے اور اشارہ یہ کر دیا تاکہ فوری زین چلا جائے کہ آپ لوگ بڑے اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں نا خوش ذائقہ خوش ذائقہ مشروب پیتے ہیں خوش ذائقہ پھل کھاتے ہیں طرح طرح کی ڈشز کھاتے ہیں طرح طرح کی سویٹ ڈشز کھاتے ہیں تو آپ کا ذائقہ ہے اس سے آپ کو حلاوت ملتی ہے ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے ایک لذت ملتی ہے آپ فیل کرتے ہیں بڑا پیارا فرمایا ایمان کو بھی اسی طرح اس خوبصورت متعم اور مشروب کی طرح ایمان کی حلاوت کو اپنے اندر محسوس کریں اور جب آدمی ایمان کی لذت کو اور حلاوت کو اندر محسوس کرنے لگ جاتا ہے تو سمجھیں کہ ایمان اس کے اندر ایک زندہ حقیقت بن گیا ہے ایمان ایک زندہ حقیقت بن گیا ہے محض ایک تصدیق اور اظہار کے کلمات نہیں رہا وہ رچ بس گیا ہے تو فرمایا وہ کیا تین چیزیں ہیں؟ اَن يكون اللہ و رسول ہوں احبا مما سباہ پہلی یہ چیز کہ اللہ اور اللہ کے رسول باقی ساری کائنات کی ہر شے سے بڑھ کر اسے محبوب ہو جائیں کائنات کی کوئی شے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں اس کی زندگی میں عمل ترجیح نہ رکھے ہر چیز پیچھے چلی جائے ایک یعنی اس کی محبت کائنات کی ہر شے کی محبت سے بڑھ جائے دوسرا وہیں یحب المر لا یب ہو اور اس محبت کا اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا اثر اس کی شخصیت پر اور اس کی سیرت پر اور اس کی طبیعت اور مزاج پر ایسا ہو کہ اس کے بعد جس شخص سے بھی وہ بندہ محبت کرے اللہ کے لیے کرے یعنی پہلے کہا کہ ساری محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ رسول کی محبت کل کائنات کی محبتوں کے اوپر چھا جائے غالب آ جائے دوسری بات کی کہ اب نیچے آ جائیں اب نیچے جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہاں بھی تو محبتیں ہیں نا جن کی فہرست سمجھ لیں میں نے پہلی گفتگو کی ابھی پہلے حصے میں بیان کی اب وہ ساری محبتیں کریں اللہ رب الزت نے ان محبتوں سے منع نہیں کیا کمپیریزن کیا ہے کہ ان محبتوں سے اللہ رسول کی محبت بڑھ جائے نفی نہیں کر دی کہ ساری محبتیں ختم کر دو ماں باپ اگر محبت اولاد کی ختم کر دیں تو پرورش نہیں کر سکتے اولاد ماں باپ کی محبت ختم کر دیں تو اس کی عزت اور احترام تقریم نہیں کر سکتے بھائی بہن خونی رشتے محبت ختم کر دیں تو سلا ریمی نہیں ہوتی دوست دوست سے محبت ختم کر دیں تو حقوق ادا نہیں ہوتے خلق سے محبت ختم ہو جائے تو کسی پر اور بھلائی نہیں ہوتی محبتیں رہیں وہ چاہیے ہیں. وہ درکار ہیں آپ کے حسن اخلاق کے لیے مگر اللہ رسول کی محبت جہاں آ جائے اللہ رسول کا حکم آ جائے امر و نہیں آ جائے اللہ رسول کا میٹر آ جائے ساری محبتیں اس کے نیچے جھک جائیں اللہ رسول کی محبت ہر محبت اور کائنات کی ساری محبتوں سے اوپر اعلی ارفا قوی اخوا اور طاقتوارو اب فرمایا اب آ جائیں نیچے یہ جو محبتیں ہیں دنیا کی اس بندے کا پیمانہ بدل جائے کہ جس سے بھی محبت کرے اللہ کے لیے کرے یعنی اس محبت کو کسی نہ کسی طریقے سے اللہ کے نہیں محبت کرنے کا مطلب کیا خیر کے ساتھ جوڑ دے جس سے بھی محبت کر رہا ہے اپنی اولاد سے محبت کرے اور اس میں نیت اپنی خیر کی نیت یہ کر لے کہ میں اس سے محبت کر کے خوبصورت پرورش کر رہا ہوں تاکہ نیک انسان بن جائے تاکہ اخلاق انسان بن جائے آپ دین کی راہ پر ہیں علماء جن کی اولادیں مشائق جن کی اولادیں ہیں اچھے نام پر لوگ جن کی اولادیں ان سے محبت کریں ان کی پرورش کریں مگر اس پرورش کو جوڑ دیں اس نیت اور ارادے اور آبجیکٹو کے ساتھ کہ یہ نیک انسان بنیں اچھے پاکستانی بنے اچھے مسلمان بنیں انسانیت کی خدمت کریں حضور علیہ السلام کی امت کا اچھا فرد بنے ایسا انسان بنے کہ اس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو یہ دین کی خدمت کرے انسانیت کی خدمت کرے اچھے اخلاق وضع کرے اچھا اسکل سیکھے تاکہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں اس کے طریقے اچھے ہوں سچا سچ بولنے والا ہو جھوٹ سے دور ہو پرہیز کرے گناہ سے پرہیز کرے اس کی سیرت عمدہ ہو یعنی اس میں تقوا ہو تو گویا جس سے بھی محبت کریں صحبت رکھیں تعلق رکھیں اس کے اندر نیت میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اللہ رسول کا امر اللہ رسول کا حکم اللہ رسول کی ہدایت اور اللہ رسول کا کوئی اسپیکٹ اس میں شامل کر لیں تو وہ اللہ کے لیے محبت ہو جائے گی کہ اللہ کے رسول اس سے خوش ہوتے ہیں اس کو ایسا بنا دوں اس کے ساتھ اس وجہ سے تعلق رکھوں اس کے ساتھ ایسا رشتہ رکھوں اس سے اس لیے پیار کروں کہ اللہ کا حکم ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے وہ یہ سمت مقرر کرتے ہیں وہ یہ ڈائریکشن دیتے ہیں یعنی آپ کی دنیا کے اندر بھی ساری محبتوں کا جو ایکزیکٹ ڈائریکشن ہے وہ اللہ رسول کے حکم اور اللہ رسول کی رضا بن جائے اور تیسری چیز فرمائی رہا یود افیل کفر نار اور اس کو کفر سے نفرت ہو جائے اور کفر میں ماسیت بھی شامل کر لیں کفر و ماسیت سے نفرت ہو جائے اتنی کہ مسلمان ہونے کے بعد واپس کفر کی طرف پلٹ جانا اور نیک اور سالے ہو جانے کے بعد واپس فسق و فجور کی طرف پلٹ جانا نیک و کار عبادت گزار اور اللہ کی راہ پر چل لینے کے بعد پھر گمراہی کی راہ کی طرف پلٹ جانا اس عمل سے اس کو اتنی نفرت ہو جیسے کوئی شخص اسے کہے میں تمہیں آگ میں پھینکتا ہوں تو آگ میں پھینکے جانے سے جس طرح کتراتے اور گھبراتے ہو اس سے زیادہ گھبراؤ نیکی چھوڑ کے بدی کی طرف پلٹ جانے میں ایمان چھوڑ کے کفر کی طرف پڑ جانے میں صالحیت چھوڑ کے معصیت کی طرف پلٹ جانا تمہیں اتنا اس سے متنفر ہونا چاہیے تمہیں جتنا آگ میں پڑ جانے سے متنفر ہوتے فرمایا جو یہ تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر لے اور اپنی طبیعت اور مزاج کو ان پر استوار کر لے اس نے دراصل ایمان کی حلاوت چکی اس نے ایمان کا ٹیسٹ کیا باپ اندازہ کر لیں اگر ہماری طبیعتیں ان تین چیزوں پر استوار نہیں ہے تو ہم نے ایمان کا ذائقہ ہی نہیں چکھا اس کا مزہ نہیں چکھا مزہ نہیں چکھا جب ایمان کا مزہ نہیں آتا تو عبادت کی حلاوت نہیں آتی جب ایمان کی لذت اور حلاوت آپ کے من میں نہیں آتی تو نہ عبادت میں لذت نہ سجدے میں لذت نہ تلاوت میں لذت نہ نماز روزے میں لذت نہ دیگر میں عبادات میں حسانات میں خیرات میں کوئی حلاوت لذت نہیں رہتی یکسوئی نہیں رہتی کیفیت نہیں رہتی کئی بار ہمیں پرابلم آتا ہے کہ ہماری یکسوئی نہیں ہوتی رجحان نہیں ہوتا بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنی طبیعت پہ محنت کرنی چاہیے طبیعت میں اگر یہ ساری دنیا پرستی غالب رہے اور اللہ رسول کی محبت ہر محبت پر غالب نہ ہو اور نیکی کی محبت بدی پر غالب نہ ہو اور ہر ایک کے ساتھ رشتہ اور محبت اللہ کا اس کے رسول کے لیے نہ ہو یہ تین چیزیں پوری زندگی کو کنٹرول کرتی ہیں خیالات کو کنٹرول کرتی ہیں رجحانات کو کنٹرول کرتی ہیں ہمارے اعمال کو اور ہمارے جو احوال ہیں اور ہمارے معاملات اور طور طریقے ان کو کنٹرول کرتی ہیں تو من جب جوں جوں سنورتا ہے یکسوئی خود بخود اس میں سے جنم لیتی ہے یکسوئی انجیکشن سے نہیں آ جاتی یا ورد وظیفے سے نہیں آ جاتی بینیفٹ ہوتا ہے ہر چیز سے بینیفٹ ہوتا ہے جو خیر کا باعث ہے مگر ہر ایک کا ایک نیچرل پروسیس ہے نیچرل پروسیس ہے یعنی آپ بیج بوئیں اور تنا اگے بغیر کہیں کہ پھل آ جائے بے سبری ہو جائے تو بیٹھے بٹھائے ورد وظیفے سے پھل لگ جائے تو پھل ایسے نہیں لگتے پھل لگنے کا ایک مرحلہ ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے آپ کو سارے پروسیسز کو مکمل کرنا ہے پانی نہ دیں مالی پانی نہ دیں اور کہیں کہ درخت اگ جائے تو پودے اس طرح نہیں اگتے دھوپ نہ ملے ریکوائرمنٹ ہے تو کہیں کہ اچھا درخت اور پودے بن جائیں تو اس طرح نہیں ہوتا کھاد نہ ملے تو کہیں پودا اگ جائے ایسا نہیں ہوتا ہر چیز کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ساری فلفل ہوں اور اس میں ماحول بھی ہے ہم گھر کا ماحول اگر فصف اور فجور کا ماسیت کا نافرمانی کا رکھیں اور گھر کے ماحول میں اللہ رسول کی محبت کی جگہ ہی نہ ہو دین کی محبت کی جگہ ہی نہ ہو اس میں ماسیت ہو غیبت ہو چغلی ہو کفر ہو گناہ ہو ساری لخویات ہوں اور چاہیں کہ اس ماحول کے اندر ایک نیکی کا پودا اگ جائے تکوا کا پودا اگ جائے سال ہیت کا سالے پودا اگ جائے اولاد پودے کی طرح ہے تو جس طرح کی زمین میں ان کو رکھیں گے جیسا بیج ہوگا جیسی کھاد دیں گے جیسا پانی جیسی دھوپ جیسی پرورش ویسا پودا اگے گا اولاد کا یہ ایک نیچرل فینومینا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وہ شرائط ہیں. اب اس محبت کے لیے قرآن مجید نے اس سے بھی اور زیادہ ایک جامع مضمون ایک جگہ دے دیا وہ سورہ توبہ آیت نمبر چوبیس ہے اعزب اللہ انکان آبا اکم و ابنا اکم کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں تمہاری اولادیں اور تمہارے بھائی اور بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر تمام رشتہ دار اور تمہارے اموال مال و دولت سب کچھ جو محنت سے کماتے ہو اور تمہاری تجارت اور تمہارے کاروبار جس کے نقصان کا ہر وقت تمہیں ڈر لگا رہتا ہے کھٹکا لگا رہتا ہے اور وہ تمہارے مکانات اور رہائش گاہیں جنہیں پسند محبت سے چاہت سے بناتے ہو اور دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو پسند ہوتے ہو یہ ساری چیزیں اگر تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ان سے بڑھ کر نہ ہو تو اللہ کے عمر کا انتظار کرو اللہ تمہیں نافرمانوں فرمانوں اور ماسیت کاروں میں داخل کرے گا حبا من اللہ رسول اللہ کی محبت اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی محنت کی محبت تگو و د اللہ کے دین کے لیے اپنے اندر دین مستحکم کرنا اولاد میں مستحکم کرنا معاشرے میں دین کو مستحکم کرنا لوگوں میں دین کو مستحکم کرنا دین کی دعوت کو پھیلانا دین کے علم کو دین کے فکر کو دین کے کردار کو اس کے پھیلانے میں محنت کرنا منظم سٹرگل، انفرادی اجتماعی جب تک یہ اللہ رسول اور اس کے دین کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب نہ ہو تو فرمایا پھر انتظار کرو کسی بھی وقت اللہ کی سزا کا ہم اس مرحلے میں ہیں اس کے بعد ایک جو میں نے آپ بات کی امام بخاری نے دسواں باپ قائم کیا اب آپ دیکھیں جتنی گفتگو اب تک میری ہو چکی ہے یہ تو میں نے گفتگو کی ہے اس کی شرح کی ہے مگر امام بخاری نے جو اس کے بعد باب قائم کیا لگتا ہے ایگزیکٹلی یہی چیز ان کے دل و دماغ میں تھی اور اس کو ابواب بندی کی ترتیب کی شکل میں بیان کرتے آ رہے ہیں اب یہ جو تھا باب حب الرسول من المان صلی اللہ علیہ وسلم کہ آقا علیہ السلام کی محبت ایمان ہے اس باب کے بعد اور ایمان کی حلاوت یہ ہے اس کے بعد اگلا باب لائیں باب و علامت المان حب الصار ایمان کی علامت انصار کی محبت اب فوری طور پہ جب آپ پڑھیں گے سی بخاری کو تو ذہن میں ایک سوال آئے گا کہ اس کا کیا جوڑ ہے یکلخت انصار کی محبت کو نکال لیا بہت سی محبتوں میں سے اور سی مسلم میں ایک حدیث ہے آگے آئے گی صحیح مسلم میں اس میں جو امام مسلم نے ایک باب قائم کیا ہے وہ اس میں باب قائم کیا ہے کہ انصار کی محبت اور حضرت علی کی محبت ایمان ہے اس میں امام مسلم نے اس باپ میں انصار کے ساتھ حضرت علی کا نام ایڈ کیا امام بخاری فرماتے ہیں کہ ایمان کی علامت یہ ہے انصار کی محبت اب یہ فوری سوال پیدا ہوتا ہے یہ کس لیے یعنی ایک انصار کو چن لیا ہے اور اس مقام پر مہاجرین کا ذکر بھی نہیں کیا آپ دیکھیے سب سے پہلے قربانی کس نے دی جو گھر بار چھوڑ کے آقل اسلام کے ساتھ چلے اور کئی اپنے بیوی بچے پیچھے چھوڑ کے آئے کاروبار چھوڑ کے آئے مہاجر ہوئے مکہ چھوڑ کے جو مدینہ پہنچے وہ مہاجرین ہیں اور جا بجا قرآن مجید میں مہاجرین اور انصار کا اکٹھا ذکر آیا ہے یہاں امام بخاری نے جو باپ قائم کیا ہے وہ اکیلے انصار کے عنوان سے انصار کی محبت ایمان کی علامت ہے اب کیوں یہ وہ مضمون جو پیچھے میں نے بیان کیا اس پہ سنیے اس جگہ انصار کہنے سے مراد کیا ہے انصار دو قبیلوں پر مشتمل تھے جو پہلے زمانے سے چلے آ رہے تھے معروف قبیلے تھے اوس اور خزرج اب یہ دو وہ قبیلے ہیں کہ جب آکایہ علیہ السلام کی بے ہوئی اور آلموسٹ آپ کو معلوم ہے کہ سات سال ہوئے تو پھر اتنے مظالم بڑھ گئے تھے قریش مکہ کے کہ تین سال کے لیے آپ پورے خاندان کو قید کر دیا گیا شیب ابی طالب کا محاصرہ آ گیا اسے گھاٹی میں بند کر دیا تین سال کے لیے اور آپ پہلے بھی حدیث میں سن چکے ہیں اس دوران آپ نے بے شمار صحابۂ کرام کو ہاب شاہ ہجرت کر جانے کا کہا تھا تاکہ ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں جب آکا علیہ الصلاۃ والسلام شیب ابی طالب کے محاصروں سے نکلے آپ کے گھر کے اندر دو سہارے تھے جو آپ کو ری انفورس کرتے تھے آپ کی طاقت کا باعث بنتے تھے آپ کو ان دکھوں اور وہ مظالم اور ظلم اور اذیت اور پریشانیاں رکاوٹیں مخالفتوں سے ان کے ماحول میں وہ ان کے اندر قوت دیتے تھے ایک آکل صلاحت اسلام کے چاچا حضرت ابو طالب جنہوں نے آپ کے دادا کے وسال کے بعد ہی سے آٹھویں سال کی عمر میں سنبھال لیا تھا اور ایک ام المومنین حضرت خدیت القبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شریکۂ حیات وہ آپ کی سب سے بڑی سپورٹر تھے دسواں سال تھا بے صد کا جب محاصرہ کے بعد نکلے شیب ابھی طالب سے یکے بعد دیگرے دونوں کا انتقال ہو گیا وہ غم زدگی تھی دکھ تھا رنج اور ملال تھا اس کیفیت میں اللہ رب العزت نے آپ کو معراج پر بلایا تاکہ آپ کے دکھ کو غم کو دور کیا جائے اپنی ملاقات کی وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے مگر اس کے بعد آک علیہ السلام نے مختلف قبائل باہر کے قبائل پر اپنی دعوت شروع کی آپ نے سن رکھا ہوگا کہ طائف بھی گئے وہاں پھر لوگوں نے پتھر مارے زخمی ہوئے واپس تشریف لائے مختلف قبائل کو دعوت شروع کی تو میلہ لگتا تھا مینا میں پورے عرب سے عربین پیننسولا سے قبائل مختلف لوگ سینکڑوں میلوں سے اس میلے پر آتے تھے تو آقا علیہ السلام اس پہ چلے جاتے اور جا کے خیمہ لگا کے وہاں دور دراز سے آئے ہوئے اطراف و اکناف سے آئے ہوئے لوگوں کو دعوت دیتے توحید کی اپنی نبوت و رسالت کا میسیج دیتے خیر کی دعوت دیتے اگر شہر مکہ میں مشکلات ہیں تو باہر پھیلے باہر کی حدود میں اس میں اس میلے میں یسرپ اس وقت اس شعر کا نام تھا جو مدینہ منورہ بن گیا تو وہاں سے انصار بھی آتے تھے اب میں آپ کو علامت الامان حب الانصار یہ باپ امام بخاری نے کیوں قائم کیا ہے اور آگے حدیث لائے ہیں اور مہاجرین کا بھی ذکر نہیں کیا دیگر صحابہ کا بھی ذکر نہیں کیا بڑی عام چیز ہے اس کی بیک گراؤنڈ سمجھا رہا ہوں تو وہاں سے چھ افراد آئے حضرت کبیلے کے تھے چھ کے چھ وہ اکسلام کی انہوں نے باتیں سنی بیٹھ کر آپ وہاں دعوت دیتے اجتماع کو ایڈریس کرتے چھوٹے چھوٹے حلقات میں تو باتیں سنی وہ ایمان لے آئے آک اسلام پر اسلام قبول کر لیا جب واپس گئے آکیہ السلام کی بارگاہ سے تو انہوں نے آکیہ السلام کا ذکر مدینہ شہر یعنی اس وقت يسرب کے یسرب کے گھر گھر میں پہنچا دیا اور کتب حدیث میں اور کتب سیرت میں یہ بات آتی ہے کہ کوئی ایک گھر ایسا نہیں بچا ابھی آکر اسلام گئے نہیں ہیں مدینہ طیبہ یسرب کا ایک گھر نہیں بچا جس میں شام کو آقا کا ذکر نہ ہوتا ہو مخالف ہے موافق ہے کسی کو سمجھ ہے یا نہیں ہے مگر ہر گھر میں آقا کا ذکر ہونے لگا اب یہ سمجھیں کہ امام بخاری کیوں باب و علامت ال ایمان حب الصار لائے کہ انصار کی محبت ایمان کی علامت اس پورے سیکونس کو سمجھیں ہر گھر میں حضور کے چرچے ہونے لگے صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں آقا کا ذکر ہونے لگا یعنی آقا علیہ السلام کے پہنچنے سے پہلے انصار کے چھ افراد نے حضور کا ذکر ہر وہاں پہنچا دیا تو لوگوں کے اندر ایک رغبت پیدا ہوگی کہ ملیں حضور کا نام لیا جاتا تھا ہر گھر میں محمد کی بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد اگلا سال آیا پھر اسی منا کے میلے پر چھ آدمی وہ چھ آدمی اور تیار ہوئے تو بارہ آدمی آئے آپ دیکھیں پورے سال کی محنت لگی ہوگی چھ کی تو اس چھ کی محنت سے سال کے بعد اور چھ تیار ہوئے بارہ آدمی آئے اور ان بارہ آدمیوں میں سے دو قبیلہ اوس کے تھے باقی دس لوگ پھر خزرج کے تھے آقبا کی جگہ پہ آکا علیہ السلام سے ملے خطاب سنا اور آپ کی بیعت کی آقل اسلام کی دست یقد پر بیت کی اور اسلام قبول کر لیا جب وہ بارہ لوگ مسلمان ہو گئے فسٹ ٹائم تو حضور علیہ نے چھ پہلے ہوئے تھے چھ اور ہو گئے تو عقل السلام نے پھر ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا معلم بنا کے بھیجا تاکہ وہ انہیں تعلیم دے اور علم پہنچائیں قرآن بھی سکھائیں پھر وہ مصعبن عمیر کی ایفٹس اور وہ بارہ لوگوں کی ایفٹس اس کا اگلا سال جب آیا تو اگلے سال کے موسم میں پچہتر افراد آئے ان پچہتر افراد میں تہتر مرد تھے اور دو عورتیں تھیں ان ساروں نے اسلام قبول کر لیا اور آقا علیہ اسلام کے یک جگدس پر بیت کی وہاں گفتگو ہوئی انہوں نے دعوت دی کہ اللہ یہاں آپ کے لیے مشکلات ہیں تنگیاں ہیں مصائب و علام ہیں آپ کی دعوت کو فکر کو پیغام کو آگے پھیلانے میں رکاوٹ بن رہے ہیں آپ ہمارے ہاں یشرب آ جائیں اور ہماری سرزمین یسر کو مدینہ بنا دے. ہمارے آجائیں. جائیں انہوں نے دعوت دی آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے لے جاؤ گے میں تمہارے کہنے پر آ جاؤں گا تو تمہارے اوپر حملے ہوں گے یہ مکہ والے لوگ گھر نہیں بیٹھیں گے نہ مجھے سکون اور چین سے بیٹھنے دیں گے نہ میری دعوت کو چین سے آگے پھیلنے دیں گے پرابلم ان کا میری ذات سے نہیں ہے پرابلم ان کا میرے فکر سے میری دعوت سے میرے پیغام سے میرے میسیج سے ہے اگر وہ دیکھیں گے کہ وہاں پھیل رہا ہے تو پھر وہاں آ کے جنگیں مسلط کریں گے جنگ کی آگ لگائیں گے حملے کریں گے وہاں کے لوگوں کو مخالفین کو دوگر مذاہب کو اکسائیں گے ساز باز کریں گے مجھے لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں سکون نہیں رہے گا اس پر انہوں نے سوچ سمجھ کے کہا کہ رسول اللہ پوری بات سمجھ گئے ہیں ہم اسلام پر بیت کرتے ہیں آپ کی تعلیمات کو قبول کرتے ہیں اور جو آپ کا دشمن ہوگا اس سے جنگ لڑیں گے جو آپ کی دعوت کا مخالف ہوگا اس کے ساتھ ہم جنگ لڑیں گے اور جس طرح اپنی عزتوں کو اور اپنی بیوی بچوں کو بچاتے ہیں اس سے کہیں بڑھ کر یا رسول اللہ آپ کے دین کو آپ کی دعوت کو اور آپ کو بچائیں گے گویا انہوں نے علیہ السلام سے دائمی وفاداری اور جان ساری کا عہد کر لیا مینا میں یہ بیعت اقبۂ اولا تھی اور یہ بیعت اقبۂ ثانیہ آقا علیہ السلام سے سن لیں محبت کا دائمی وفاداری کا جانی ساری کا اور آقا علیہ اسلام کے لیے سب کچھ لٹا دینے حتی کہ اپنی اور اپنے بچوں کی جانے تک لٹا دینے کا عہد کر لیا اور پھر وہ وفاداری جانی ساری مرتے دم تک نبھائی وہ بھی سن لیں کیسے نبھائی انہی کے پھر نوجوان تھے انصار کے مدینہ کے جن کی قصد مہاجرین بھی آ گئے پھر صحابہ کرام جو بدر میں بھی لڑے آکیہ اسلام کے دین کی حفاظت کے لیے عہد میں بھی احزاب میں بھی حدیبیہ میں بھی آئے ہو خیبر بھی گئے وہ پوری زندگی 10 سال آک اسلام کے لیے اپنی جانیں دیتے رہے اور صحیح بخاری میں ہی آتا ہے فتح مکہ ہو گئی مکہ فتح ہو گیا آکیہ اسلام پھر اس کے بعد حنین سے حملہ ہونے لگا طائف اور ہنین کے قبائل جب دیکھا کہ مکہ والے شکست کھا گئے ہیں اور اسلام کا جھنڈا لہرا رہا ہے تو وہ سارے کفار و مشرقین حملہ آور ہونے لگے مکہ پر کہ پھر چھین لیں اسلام سے ہم یہ سرزمین تو عقاء السلام ادھر گئے ہنین کی جنگوی مال غنیمت آیا نئے نئے قریش بڑے بڑے قبائل بڑے سربراہ وہ دیکھا دیکھی کہ یہ تو اسلام اب غالب آ گیا پوری عرب کی سرزمین پہ وہ بھی قافلہ اسلام میں شامل ہو گئے اور شامل ہو کے وہ بھی غزبۂ ہونے کے لیے چل پڑے آکر اسلام دیکھ رہے تھے کون پرانے جانصار ہیں کون پرانے وفادار ہیں جو روز اول سے مجھے عہد کر کے لے گئے تھے مجھے سنبھالا میرے دین کو پھیلایا جانیں لٹائیں مال لٹایا میرے مہاجرین آنے والوں کو گھر بار دیے دیکھ رہے تھے مگر جب حنین کے مال غنیمت آیا وہ جو نئے نئے بڑے قریشی سردار آئے تھے مال کے لیے آقا علیہ السلام نے سو سو پچاس پچاس اونٹ لد کے بار بڑ کے ان کو دیے مال غنیمت بہت زیادہ ان کو دیئے. کچھ نوجوان تھے وہی انصار مدینہ میں سے انہوں نے آپس میں نئے نوجوان ہوتے ہیں نا ہر حکمت کو ہر کوئی نہیں سمجھتا اور وفاداری اور تابیداری داری اور جانی ساری کا درجہ معرفت کے ساتھ معرفت کا بھی اتنا نہیں ہوتا سمجھ کا لیول بھی ہر ایک کا اتنا نہیں ہوتا ساتھ نفس بھی ہے خیال آ گیا کہ جانیں ہم نے لڑائی ہیں قربانیاں ہم نے دی ہیں خون ہم نے اپنے گروائے ہیں سب کچھ ہم نے لٹایا ہے اور آج مال غنیمت سو سو اونٹ لاد لاد کے دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو فتح مکہ کے بعد صرف مال غنیمت کی خاطر مسلمانوں کے قافلہ اسلام میں آئے ہیں ان کو تو کسی نے اس طرح کی باتیں شروع کر دی کہ یہ کیا ہے حق تو ہمارا تھا ابھی بھی ہماری تلواروں کی دھار سے قطرے خون کے بہ رہے ہیں ان کے ساتھ ہم لڑے ہیں اور وہ مال غنیمت بھی انہیں کہ لوگ جو کل آئے ہیں وہ لے جا رہے ہیں علیہ السلام تک بات پہنچ گئی آپ نے کھڑے ہو گرشاد فرمایا خطاب کیا وہ آپ کا خطاب بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے میں خلاصہ بتا رہا ہوں آک علیہ السلام نے کیا بات کی یہ اس کی طرف دھیان ہے کہ کون سی چیز ان کے اندر چپ گئی آک السلام نے فرمایا میں نے بات سن لی ہے بتاؤ کیا تمہیں جو تقسیم میں کر رہا ہوں یہ تقسیم پسند نہیں ہے اور میری تقسیم یہ ہے کہ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ جب ہر کوئی حنین سے واپس لوٹے تو یہ جو قریشی سردار ہیں یہ لدے ہوئے اونٹ مال و دولت کے اور مال غنیمت لے کے لوٹیں اور تم محمد مصطفیٰ کو واپس لے کر لوٹو تمہارے حصے میں محمد آئیں ان کے حصے میں مال غنیمت آئے اس تقسیم پہ کیا خوش نہیں ہو بس وہ رونے لگ گئے وہ جو ان کے اندر کی کیفیات تھی ان کے اندر پھر ایک اضطراب ایک تلا تو ایک لمحے کے لیے ایک خیال چھایا تھا وہ چھٹ گیا فرمایا یہ تقسیم ہے ان کو مال دے کے بھیج رہا ہوں اور محمد تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں تم محمد کو لے کے جا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر وہ ڈٹ گئے تو یہ وہ انصار تھے جنہوں نے مرتے دم تک آکا علیہ السلام کے ساتھ وفاداری جان اثاری نبھائی اور آپ کو سہارا دیا اور آپ کے دین کے لیے تن من دھن سب کچھ لٹا دیا آکا علیہ السلام ان کی عمر بھر کی اس وفاداری کو سامنے رکھ کر فرما رہے ہیں جنہوں نے میری تابے کی اور عمر بھر میری جان ساری کی اور میری وفاداری کی اور سب کچھ لٹا دیا میری وفاداری میں وہ انصار تھے فرمایا ان سے محبت جو شخص کرے گا اس کی ایمان کی علامت ظاہر ہوگی تو انصار سے محبت کرنا ایمان کی علامت اب جو اس کے تحت حدیث لائے ہیں وہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے یہ باب قائم کیا ہے اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث آق السلام نے فرمایا عن نبی صلی اللّہ علیہ وسلم قال آیت ایمان حب النصار و آیت النفاق کے مغد ایمان کی نشانی انصار کی محبت ہے اور منافقت کی نشانی انصار کا بغض ہے جو شخص ان انصار سے مغز رکھتا ہے اس لیے انصار کو مقدم کیا اور یہاں چن کر انفرادی طور پہ ان کا ذکر کیا کہ تم سن لو کہ انصار وہ ہیں جب ابھی میں مکہ میں تھا میں نے مدینہ ہجرت کرنے کا سوچا بھی نہیں تھا میں اپنی دعوت قبائل کو دیتا تھا مکہ کے قریش نے رد کر دی تھی مشکلات تھیں لوگ یہاں سے پناہ لینے کے لیے حبشہ بھیج دیے تھے میں نے خود تین سال کی قید نبھائی تھی اور دعوت کے لیے اب قبائل کی طرف میں رجوع کر رہا تھا یہ وہ انصار ہیں جو اس مشکل گھڑی میں میری غلامی میں آئے میری وفاداری کا انہوں نے عہد کیا میری جانصاری کا عہد کیا میری تابے داری کا عہد کیا اور پھر جو مہاجر میرے ساتھ چلے سب کو سنبھالا اور میرے دین کو سنبھالا چونکہ یہ میرے وفادار اور جانصار ہیں ایک حدیث میں فرمایا ان کی کمی کو تہی بھی ہو جائے تو میری وفاداری کا حیا کرو لوگوں میں اچھائیاں بھی ہوتی ہیں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں اچھائیاں ہو تو ان سے پیار کرو کمزوریاں ہو جائیں تو اف درگزر کرو ہر وقت ذہن میں رکھو کہ میرے وفادار ہیں ہر وقت ذہن میں رکھو کہ میرے جانثار ہیں ہر وقت ذہن میں رکھو کہ میرے تابع دار ہیں اور اس وقت کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ جب اور کوئی نہیں تھا تو اس لیے عقل اسلام نے ان کی محبت کو ایمان کی علامت بنا دیا اس بنیاد پر محض اس بنیاد پر حدیث نمبر 18 وہ پہلی سترہ تھی اس میں آ کر اسلام نے اس بیعت عقبہ ثانیہ کی طرف اشارہ کیا اس نے فرمایا اخبارانی ابو ادریس آئز اللہ ابن عبد اللہ ان ابادہ سامت رضی اللہ عنہ وکان شاہد بدرن لقبا ابادہ بن سامت روایت کرتے ہیں اور فرمایا کہ وہ بدری صحابہ میں سے ہیں اور وہ للت العقبہ وہ جس رات بیعت ہوئی تھی اس کے بارہ نقبہ میں سے ہیں یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ جب وہ تہتر پچہتر افراد نے بیعت کر لی تو آقا علیہ السلام نے ان میں سے بارہ اپنے نقبہ بنائے اپنے نمائندے بنائے بارہ نقبہ اور ان کو بھیجا پہلے ایک کو بھیجا تھا پچھلے سال مصحب بن عمیر کو اب بارہ نقبہ گویا لوکل لیڈرز بنا دیے چھوٹے چھوٹے گھرانوں کے گروپس کے اوپر نیڈر بنا دیے تاکہ وہ اس میسیج کو آگے پھیلائیں اور یہ بارہ نوقبہ اسی طرح بنائے جیسے قرآن مجید میں ہے موسا علیہ السلام نے اپنے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں پر بارہ نوقبہ بنائے تھے اس سنت کے مطابق بارہ نقبہ بنائے اور اس حدیث میں بیان کرتے ہیں امام بخاری کے یہ ان بارہ نوقبہ میں سے ایک ہیں عبادہ بن سامت کہتے ہیں کہ ہم آق علیہ السّلام کے ارتھے ہم نے بیت کی کالا انہوں نے کہا با یونی آقلام نے فرمایا با یونی اللہ اللہ کو و بلّہ شیٰ آق اسلام نے فرمایا آؤ میرے ساتھ بیت کرو اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے ولا تشریقو اور کبھی چوری نہیں کرو گے کسی کا مال غبن نہیں کرو گے ولا تزنو بدکاری نہیں کرو گے ولا تخ طلو اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے اس کا زیادہ تر اشارہ بیٹیوں کو قتل کرنے کی ان کی رسم کی طرف تھا ولاطا تو بے بہتان تفترو نہ بین اہدی و ارج کسی پر تہمت کسی کی عزت پہ تہمت نہیں لگاؤ گے کسی کی عزت نہیں اچھالو گے یہ سارے اسلام نے ہم سے عہد لیے اور پھر اس کے بعد فرمایا ولا تصوفی معروف اور جو حکم میں دیتا ہوں نیکی کا بھلائی کا اس میں کبھی معصیت اور نافرمانی نہیں کرو گے یہ سارے وعدے لیے اس بیعت میں آقا علیہ السلام نے اس پر السلام کے ساتھ ہمارا میثاق قائم ہوا ان چھ سات آرٹیکلس پر وہ بیعت وہ میساک وہ معاہدہ بیت سے مراد معاہدہ ہے میثاق ہے کمیٹمنٹ ہمارا پلج قائم ہو گیا آقا علیہ السلام کے ساتھ اور پھر فرمایا فمن وفا من کم فاج رح اللہ اور بعد نسخوں میں تشدید کے ساتھ بھی آیا فمن وفا من دونوں ہیں نسخوں میں فاجرح اللہ جس نے یہ عہد اور اپنا پلیج پورا کیا اس کا اجر پورا پورا اجر اللہ کے ذمے ومن اصاب منزالک شعی اور جس نے اس میں سے کوئی خرابی کی کوئی کمی کر دی کوئی نافرمانی غلطی سے گناہ کر بیٹھا فعوقبہ فت دنیا اور اس کی پراپر سزا مل گئی اس کو حد جاری ہو گئی تذیر جاری ہو گئی سزا مل گئی فہو و کفارت الحو تو دنیا کی جو پنشمنٹ ہے یہ اس کا آخرت کے لیے کفارہ بن جائے گا فی علی نے فرمایا اللہ پاک اس طرز عمل سے بلند ہے کہ وہ جس کو دنیا میں پوری سزا مل گئی ہو تو آخرت میں دوبارہ اسی عمل پہ اسی جرم پہ سزا دے وہ کفارہ بن جاتا ہے وہ من اساب منزا کا شیئن اور جس نے کوئی ایسی نافرمانی کی گناہ کر بیٹھا ثم ساتا رح اللہ اور پھر اللہ نے اس پہ پر پردہ ڈال دیا یعنی وہ اس کا گناہ یا عیب یا خرابی کھلی نہیں جب کھلی نہیں تو صاف ظاہر دنیا میں سزا بھی نہیں ملی اللہ نے جو پردہ ڈال دیا فہو وََ اللہ وہ امر اللہ کی طرف ہے وہ اللہ کی مشیت پر ہے انشاء افا ان وہ جب اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا کوئی سزا نہیں دے گا وہ انشا آبہ اگر چاہے گا تو سزا دے گا یہ اللہ کا عمر ہے فبا یا نا الک ہم نے اس عمر پر آقا علیہ السلۃۃ والسلام سے بیعت کی یہ جو حدیث پاک بیعت جو ہے انصار کے ساتھ یہ اس کے اوپر یہ لائے ہیں حضور علیہ السلۃ والسلام کے ارشاد کے ساتھ ہی اب اس سے ایک تو یہ چند چیزیں جو اس حدیث پاک سے ثابت ہوئی. ایک یہ کہ بیت معاہدہ ہے وہ خز نہ میساک کا بنی اسرائیل جا بجا قرآن مجید میں ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پلج لیا اللہ پاک نے انبیاء سے لیا کہ حضور علیہ السلام پر ایمان لاؤ گے اور آقا علیہ السلام کی جب بے ست ہوگی تو ان کے دین کی مدد کرو گے عزاء خز اللہ میساک النبی جین علامہ آتمن کتاب الآخر اللہ اللہ نے میثاق لیا آقال اسلام مساک لیتے اسلام کا میثاق اسلام کا معاہدہ معاقدہ عقد معاہدہ اللہ کے دین کو قبول کرنے پر اوامر کو قبول کرنے پر نواہی کے قبول کرنے پر تعات پر عمل کرنے پر جہاد پر کبھی پہلے ہجرت کا ہوتا تھا تو السلام مختلف وقتوں میں اس وقت کلچر تھا کہ مختلف وقتوں میں بیت لیتے بیعت سے مراد معاہدہ لیتے کمیٹمنٹ لیتے ان کی پلیج لیتے اور حکمت قرآن مجید میں جو پلیج کر دی اس کو پورا کریں تو کبھی اسلام پر پلیج ہوتی قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر آتا ہے خواتین نے بیعت کی عقل اسلام سے سورہ ممتاح کی آیت نمبر بارہ یا یوہن نبی از جا عقل مُنا تو یو با یلا اللہ یوشرکن بلّہ شیاح ولا یا سرکنا ولا یزنینا ولا یقت النا اسی طرح کا مضمون پورا بیان کر دیا جو حدیث بخاری میں تھا یہ قرآن مجید کی آیت عقلیہ السلام جو قرآن مجید میں اترا یہی مضمون اس میں رکھا کہ وہ اسلام کو قبول کریں گے شرک نہیں کریں گے چوری نہیں کریں گی بدکاری نہیں کریں گی اولاد کو قتل نہیں کریں گی کسی پر تومت نہیں لگائیں گی نیکی پر ہر حکم کو قبول کریں گی اور پھر اس طرح آ کر اسلام نے یعنی حضر جرییر کہتے ہیں با یات و رسول اللہ وسلم اللہ شہادت اللّہ اللہ تو شہادت توحید و رسالت پر بیت کرتے و اقام صلاح و اطاء ذکا و سم و تع ون نسل مسلمن اور امیر کی سموتاط پر اور ہر مسلمان اور ہر شخص کے لیے خیر خواہی پر اس کے لیے بیت بیت لیتے یعنی معاہدہ لیتے کمیٹمنٹ لیتے پلج لیتے کبھی بیت ہوتی علا نصرت والمن کہ میرے دین کی مدد کرو گے اور دشمنوں کے حملوں سے حفاظت کرو گے مجھے میرے دین کو یہ بیت اقبہ ثانیہ جو ہوئی وہ بیسر والمن آ تھا دین کی مدد و نصرت کی بیعت تھی کبھی بیعت جہاد لیتے جہاد کے لیے کفار حملہ کر رہے ہیں تو بھاگ نہیں جاؤ گے میدان چھوڑ کر جیسے سورا الفت ہم نے فرمایا لقاد رضی اللّہ انلم یون قا تحت اچھا جرا اللہ یوباء یون کا انما یوا اللہ جو درخت کے نیچے بیٹھ کے بیت کر رہے ہیں وہ رضوان کی بیت کہلاتی ہے بیت ردوان کہ فرار نہیں کرو گے اگر کفار نے حملہ کیا تو جان دے دیں گے تو اس اثار کی جان اثاری کی اس کے اوپر بیت لیتے کبھی بیت لیتے محض عمل خیر پر کہ زندگی میں خیر اور صلاح کے عمر پر قائم دائم رہو گے علی اللخیر حضرت مجاشع بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کو لے کر گیا عقل اسلام کی بارگاہ میں ابو معبد اپنے بھائی کو کہ یا رسول اللہ فتح مکہ ہو چکا تھا تو اس وقت لے کے گیا فقل تو یا رسول اللہ با یہ ہو الل ہجرا اس سے بیت لے لیں کہ یہ ہجرت کریں ہجرت کی بیعت یعنی ہجرت کا پلج لیں ہجرت کا وعدہ لیں آقاسلام نے ف میں قد مادہ تل ہجرت و ہجرت ختم ہو گئی فقلت تو بے ائی شعین تو میں نے عرض ارس کیا ارسول اب پھر کس چیز کا پلج لیں گے اس سے بیعت لیں گے قال الل اسلام ول جہاد خیر اسلام کا پلیج جہاد اللہ کے دین کے لیے جہاد کرنا یعنی سٹرگل کرنا تگ و دو کرنا محنت کرنا اور خیر ہمیشہ خیر پہ رہنا اور خیر پہنچانا کبھی البیا علاسم وطاط ہوتی اس کی بیت بھی جو الفاظ آتے ہیں حضرت عبادہ بن سامت ہی کہتے ہیں کہ آک با یا انا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم علسم علیہ وط الاسر ول یوسف و المنشت اثرت المکرہ ولا ان لا ننازع الامر اللہ ہم نے آکا علیہ السلام سے بیت کی اس پر کہ سموتا جو حکم ہوگا اس کی اطاعت کریں گے تنگی میں بھی آسانی میں بھی مشکل میں بھی اچھے حالات میں اور کبھی جو صاحب امر ہوگا اس کے ساتھ نظا جھگڑا نہیں کریں گے تو اطاعت علی الامر بھی کریں گے یہ جو بیت ہے یہ پھر بعد میں امہ خلفہ راشدین اور ان کے یہاں مروج رہی جب خلفاء ہوتے عمرا امیر الممنین منتخب ہوتا یا مقرر ہوتا تو لوگ سم اواط کہ اس کے ساتھ بیت کرتے تو یہ بیعت سم اتات تھی کبھی آقل اسلام حق پر استقامت کی بیت لیتے یعنی ان نقول بالحق اینما کنّا لا نخاف و فلّہ لو مت <علائم> یہ سب متفق اللہ حدیثیں ہیں جتنی حدیثیں پڑھی ہیں یہ سب بخاری اور مسلم کی ہیں کہ اس پر بیت لیتے کہ ہم حق پر قائم رہیں گے جب بھی کلمہ بولیں گے حق اور سچ کا بولیں گے اور کبھی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زیادہ نہیں ہوں گے یعنی فلان نے یہ کہہ دیا فلان نے یہ کہہ دیا فلاں نے یہ کہہ دیا لوگوں کی باتیں سن کر گھبرائیں گے نہیں استقامت کے ساتھ حق پر ڈٹے رہیں گے اور حق کے ساتھ وفاداری کریں گے کبھی بیت نصیحت کی ہوتی صرف خیر کے لیے ایک صحابی کہتے ہیں میں نے عرصیہ یارسول میری بیت کر لیں تو آک علیہ السلام نے ساتھ شرط لگائی کہ نماز روز ایک ساتھ بیت کرو اس عمر کی بھی ون نسخلِ مسلم اس عمر کی بھی بیت کرو کہ ہر مسلمان کا خیر خواہ رہو گے ہر مسلمان کی خیر خواہ کرو گے کسی کے لیے بدنیت نہیں بنو گے کسی کے لیے برا کلمہ زبان پر نہیں لاؤ گے کسی کے لیے بری سوچ زبان پر نہیں لاؤ گے ہر مسلمان کا خیر خواہ ہونا یہ معنی ہے نصیت اور نا سے ہونے کا کہ ہر مسلمان کی بھلائی سوچنا ہر مسلمان کے لیے بھلائی کرنا یعنی سراپا خیر بن جائے دوسرے کے لیے بندہ اس پر بیت لیتے اور ایک قاضی ایاز نے شفاہ میں بیان کیا ایک صحابی کا وہ حاضر ہوئے اس کی رسول اللہ میں نے بیت کرنی ہے کہ آپ سے محبت کرتا ہوں آپ نے کہا کر لو تو اس نے کہا رسول اللہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں الب المحبت یعنی یہ پلیج لیتے تھے اس زمانے کے کلچر کے مطابق پلیج ہوتے تھے اور اس کو پھر وہ نبھاتے تھے اس کو نبھاتے تھے اس کو نبھانا ایمان کا حصہ تصور کیا جاتا تھا تو اس حدیث پاک میں جو آخری آج ہم نے بیان کی اس میں گویا نیک چیزوں پر پلیج لینا اللہ کے احکام پر عوامر پر نواحی پر خیر پر نصیت پر صلح پر مصالحت پر نیکی پر تقوی پر پریزگاری پر جہاد پر دین کے ساتھ کمیٹمنٹ پر وفاداری پر عاکل اسلام کی محبت و طاط پر اللہ کی طاعت پر توحید پر یہ پلچ ہوتے ہیں یہ ہوتے تھے پھر اس کے بعد یہ آ گیا کہ اولاد کو کسی اعتبار سے مارنا قتل کرنا حتیٰ کہ اس کے اندر یہ آ جائے گا کہ ان کے جذبات کو قتل کرنا ان کی شخصیت کو قتل کر دینا یعنی ایسی زندگی نہ گزارو کہ وہ دب دب, دب دک کے گویا قتل شدہ کی طرح ہو جائیں یہ میں انفر کر رہا ہوں انفر آج تو وہ بچوں کو قتل کرنے کی کسٹم نہیں ہے نا تو اس وقت تھا ویزل معود تو سو علت بھی ائی ہر بچی پوچھے گی ہر نفس پوچھے گا کس گناہ پر مجھے قتل کیا گیا سور تقویر میں جو آیا آٹھ اور نو آیت میں آج تو وہ کسٹم نہیں ہے تو آج اس کا ایک امپلیکیشن اور بھی ہے امپلائڈ معنی ہے یعنی ان کی شخصیتوں کو دبا کر ختم نہ کر دو ان کو نکھرنے دو ان کے اندر خوبیاں صلاحیتیں اسکل ٹیلنٹ ڈیولپ کرو اس کا مطلب ہے پرورش کرو انہیں قتل نہ کرو پھر اس کے بعد اسی کے اندر حدیث میں حکم یعنی فوائد میں آیا کہ کسی پر بوتان تراشی نہیں کرنی چاہیے الزام نہیں لگانا چاہیے تو زبان کو ہمیشہ پاک رکھیں تہمت اور الزام سے ہمیشہ محفوظ رکھیں بدگمانی سے محفوظ رکھیں اس میں غیبت بھی ہے چغلی بھی ہے شکایت بھی ہے برائی بھی ہے اور بھی ہے ہر چیز سے پاک رہیں اور پھر یہ کہ جو عمر اللہ نے دیا پھر اس کے بعد یہ بھی اس میں آیا کہ اس کی تابیداری کی جائے اس کی معصیت نہ کی جائے اس عمر کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور لفظ کیا ولا معروف معروف جامع لفظ ہے ہر خیر کے لیے کہ ہر عمر خیر ہر بھلائی کی بات کی پیروی کی جائے ہر اچھائی کی بات جہاں سے ملے اس کی پیروی کی جائے پھر فمن وفا منکم اس عہد پر پلیج پر جو بندے نے کر لیا اس پلیج کے لیے یہ بھی سمجھ لیں یہ واجبات میں سے نہیں ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر پلیج کیا جائے یہ واجبات میں سے نہیں ہے اس زمانے کلچر تھا جب خلیفہ کو منتخب ہوتا تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے لوگ اپنی اطاعت کا اعلان کرتے بعد ازاں بنو میہ بنو عباس یہ آٹمن امپائر اور خلافت عثمانیہ ہمیشہ طریقہ چلتا رہا ہے مگر ایک سٹیج آئی کہ یہ کلچر یا یہ کسٹم چینج ہو گیا ووٹ سے اب آدمی ووٹ دے کر کسی کے حق کہ میں اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے یہ اپنی رائے کا اظہار ہے اپنی اتاد کرنے کے ارادے کا اظہار ہے اپنی کمیٹمنٹ اور اپنا پلج ہے کہ میں بغاوت نہیں کروں گا اس وفاداری کو توڑوں گا نہیں اور استقامت کے ساتھ میں اس اتاد پر یا اس خیر پر قائم رہوں گا تو اس کے واجبات میں سے نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دینا اگر بندہ ارادہ کر لے اللہ سے جب عید کرتا ہے اور اللہ سے بیعت کرتا ہے تو بندہ ارادہ کرتا ہے تو یہ ایک پلج ہے جو آپ کے دل و دماغ کا پلج ہے جس کے اوپر آپ کا ریزولو ہے آپ کا انٹینشن ہے آپ کی کمٹمنٹ ہے ایک انٹلیکچوئل کمٹمنٹ ایک اسپریچل کمٹمنٹ ایک دل کی کمٹمنٹ ہے کہ آپ دل سے اس پر ایگری ہو گئے ہیں اس پہ جم گئے ہیں اور پھر یہ آپ کا عہد ہو گیا اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے تمہارے ساتھ بیعت کر لی کہ تمہاری جان و مال خرید لیے جنت کے عوض کتنی اچھی بیعت ہے یعنی کتنا اچھا سودا ہے یعنی تم عہد کر لو کہ باری تعالی ہم جان و مال اور دنیا کے مفادات پر آخرت اور جنت کو ترجیح دیتے ہیں یہ عہد کر لینا اللہ سے ارادہ کر لینا پختہ پلج کر لینا اپنے من میں اس کو بھی بیت کہا ہے تو یہ اس کے کسٹمری طریقے ہیں کسٹم اب پہلے زمانے میں اور تھے اب محض آپ ارادہ کر لیں یہ میرا استاذ ہے میں اس کی ملازمت اختیار کروں گا ملازمت کے مراد ان کی صحبت میں دائمی رہوں گا ان سے استفادہ کروں گا ان سے سیکھوں گا وہ آپ کے شیخ ہو گئے آپ ان کے مرید ہو گئے یہ ارادہ ہو گیا ارادہ کرنے والا مرید ہے پلیج کرنے والا بیت کر رہا ہے کمٹمنٹ کرنے والا بیت کر رہا ہے وہ ہاتھ دے یا نہ دے سامنے بھی ہو یا نہ ہو حتیٰ کہ ایک مشرق میں ایک مغرب میں ہے محبت کا ارادہ کرنے والا میں فلان سے محبت کرتا ہوں آپ ان کی کتب کو پڑھیں ان کی تعلیمات لیں وہ بزرگ آپ عمر پر ملے ہی نہیں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک شخص نے محبت کی واحد ان پھر و آخر کرو پھر مغرب ایک مشرق میں ہے دوسرا مغرب میں ہے ل اللہ ہو یوم القیامت و قیامت یقول ہو ہاں تو قیامت کے دن اللہ ان کو جمع کر دے گا اور فرمائے گا یہ وہ شخص ہے کہ میری خاطر تو اس سے محبت کرتا تھا میری خاطر محبت کرتا تھا تو وہ الادہ بھی قبول ہے وہ بیعت اور وہ پلج بھی آپ کی ہو گئی حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے نو سو سال گزر گئے آپ ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی پلج کر لیتے ہیں ان سے اپنی نسبت عقیدت اور محبت کی قائم کر لیتے ہیں میں ان سے استفادہ کروں گا ان کی کتب سے فیض لوں گا حضور داتا گنج بخش علی حجویری کے ساتھ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے ان کی کتب کشف الماجوب ہے ان کی غنیت الطالبین ہے ان کی فتو الغیب ہے اور حضرت غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری ہیں جن سے آپ کو محبت ہے اور پھر ان کی تعلیمات ہیں آپ ان کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں کہ میں ان کے نقش قدم پہ چلوں گا اس طرح کی زندگی بسر کروں گا ان کی تعلیمات پر عمل کروں گا تو یہ آپ شاگرد ہو گئے ان کے وہ شاگرد خاص ظاہری صحبت میں بنے خواب ملاقات بھی نہ ہو تو کتاب کے ذریعے بنے آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے خطاب کے ذریعے بنے گھر میں ٹی وی لگاتے ہیں آپ آن لائن بیٹھ کے سنتے ہیں اب یہ ساری دنیا اگر مجموعی طور پہ جو آگے آگے لوگ سنا رہے ہیں تو وہ شاید لاکھوں میں چلا جاتا ہے لیکن مجھے پتا ہے کہ کتنے لوگ ریگولر اس ٹائم پہ سنتے ہیں درس بخاری وہ براہ راست در سے بخاری سن رہے ہیں مگر مجھ سے ممکن ہے ان کی ملاقات بھی نہ ہوئی ہو جو. سما کر رہے ہیں ان کو اجازت ملے گی تو اس طرح کسی کی کتاب کے ذریعے آپ اخذ فیض کرتے ہیں آپ ان کے شاگرد ہو گئے ارادہ کر لیا کہ میں ان کے رستے بتائے ہوئے اچھے ہیں اس پر قائم رہوں گا آپ مرید ہو گئے جس کی کتاب سے استفادہ کرتے رہے وہ آپ کے شیخ ہو گئے جس کی تعلیم سے رشد و ہدایت لیتے رہے وہ آپ کے شیخ ہو گئے جس کا کارکن بن کے کام کرتے رہے وہ آپ کے قائد ہو گئے یعنی یہ قائد ہونا شیخ ہونا یہ استاذ ہونا مرشد ہونا یہ پہلے زمانے میں لوگ ایسے ہاتھ میں ہاتھ دیے بغیر محض کوئی چل کے امام کشیری اپنے شیوخ کے پاس جاتے امام سلمی اپنے شیوخ کے پاس جاتے باجد مستانی اپنے شیوخ کے پاس جاتے یعنی مختلف مشائق شیوخ کے پاس سفر کر کے جاتے وہ فضیل ابن ایاز کے پاس ابراہیم بن عدم کے پاس اور بیس بیس تیس تیس چالیس چالیس, چالیس سال ان کی صحبت میں رہتے بس ممکن ہے زندگی میں کبھی ہاتھ میں ہاتھ دینے کی یہ پریکٹس کی بھی نہیں ہوگی کبھی نہیں کی پہلے زمانے یہ متداول نہیں تھی یہ بات یہ صرف خلفاء کے لیے رہ گئی تھی سیاسی طور پہ. اور شاید خلفاء اس کو پسند نہیں کرتے ہوں گے کہ کوئی اس طرح کی اب بیعت کی پریکٹس کرے وہ اس کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتے ہوں گے اس وجہ سے ایم آتار اہل بیت کو زہر دی جاتی رہی ان کو شہید کیا جاتا رہا کہ وہ تھریٹ سمجھتے تھے بنو عباس اور بنو میا کے خلفاء کہ کہیں یہ قوت اپنے ارد گرد جمع کر رہا ہے اپنے مرید بنا رہا ہے اپنے فالوور بنا رہا ہے یہ طاقت بنے گی پھر ہمارے ہمارے تھرون کو چیلنج ہوگا اور پھر ہمارے اچھے برے کاموں پر نگاہ تو وہ ممکن ہے وہ صرف جا کے صحبت میں بیٹھتے خدمت کرتے اور ان سے سبق سیکھتے ان کے فجوزات لیتے ان کی تعلیمات لیتے اور وہ ساری کتابیں پڑھے تو لکھا ہوتا ہے ان کے شیوخ فلاں فلاں ہیں یعنی محدثین کے بھی شیوخ درج ہوتے ہیں وہ ان سے روایت لیتے تو ان کے شیخ ہو جاتے صوفیاء اور اولیاء کے بھی شیوخ درج ہیں دادا گنج بخش علی جیری کے سینکڑوں شیوخ ہیں مگر سینکڑوں شیوخ کا مطلب یہ نہیں کہ کسی ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر انہوں نے رسمی طریق سے وہ بیت کی ہے نہیں یہ ساری بیت ہے سب سے معاہدہ ہے جس سے آپ نے استفادہ کر لیا ارادہ کر لیا زیارت کے لیے گئے ان کے تعلیم لی ان اقتصاب فیض کیا آپ کا یہ تعلق قائم ہو گیا تو اس طرح تمام مشائق صوفیہ حضرت شعاب الدین عمر سوردی حضرت شاہ بہا الدین نقش بند حضرت امام الحسن شاہلی حضرت سید احمد الرفاعی، ابو مدین غوث المغربی شیخ اکبر محی الدین ابن العربی آپ جتنے مشائق کا نام لیتے چلے جائیں ساروں کے سینکڑوں سینکڑوں شیوخ ہیں کسی کی خدمت میں سال دو سال رہے کسی کی خدمت میں پانچ سال رہے کسی خدمت میں دس دس بیس بیس سال رہے اور کسی کی خدمت میں سفروں میں جہاں اللہ والا ملتا ان کی خدمت میں جاتے رہتے سیکھتے پڑھتے اقتصاب فیض کرتے تعلیم لیتے یہ ان کے شیخ ہوتے اور پھر ان کی تعلیمات کے ساتھ کمٹمنٹ کرتے ان کا پلج ہوتا کہ جیسے ظہد اور فقر کی راہ آپ نے بتائی جیسے تقوی اور صداقت کی راہ آپ نے بتائی جیسی خدمت دین کی راہ آپ نے بتائی جیسے علم سال کی راہ آپ نے بتائی اس پر قائم رہوں گا اس سے ان کی طہارت نفس ہوتی اس پلج کے ذریعے پلیج ان کا محاسبہ بنتا وہ اپنا اس کے ذریعے محاسبہ کرتے کہ میری کمٹمنٹ ہے اللہ سے اللہ کے رسول سے اللہ سے آمٹمنٹ ہے میں اس راستے پر چلوں اس پلیج کو نہ توڑوں اور وہ پلیج ان کو مدد کرتی مگر سارا کچھ ہوتا کیا ہے وہ دراصل اپنا ارادہ ہوتا ہے آخری بات یہ کہ اگر کہیں آپ کی پلیج دل کے اندر ٹوٹ جائے آپ کسی سے مطمئن نہیں ہیں راضی نہیں ہے کسی کا عمل کسی وجہ سے آپ کے اندر ایک انکار یا بغاوت یا ترد دیا ایک شک و شبہ یا ان کی ناپسندیدگی آ ہے تو آپ اس کو توڑ بھی سکتے ہیں کوئی زنجیر تو ایسا ہے نہیں جو بندھا ہوا ہے تو آپ چھوڑ نہیں سکتے ارادہ کیا تھا تو وہ معاہدہ ہو گیا تھا وہ بیت ہو گئی تھی وہ ارادت ہو گئی تھی ارادہ کیا توڑنے کا آپ کو نہیں رہا کوئی اور جگہ پسند ہے وہاں چلے جائیں چھوڑ دیں ہمیشہ خیر کے پیچھے رہیں ہمیشہ خیر کے پیچھے رہیں اور ایک جگہ سے خیر ملے تو اس کا مطلب یہ کبھی نہیں ہوتا کہ کسی دوسری جگہ خیر لینے سے روک دیا جائے یہ بخل ہوتا ہے خیر جہاں سے ملے لینی چاہیے نور جہاں سے ملے لینا چاہیے علم جہاں سے ملے لینا چاہیے حکمت جہاں سے ملے لینا چاہیے مگر صرف لیتے ہوئے جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے اس کی چھان بین ضرور کریں کہ کتنی پختگی ہے کتنا صدق ہے کتنی تحقیق ہے کتنی درستگی ہے چونکہ جب آپ پلیج کر لیں گے تو پھر آپ بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں چونکہ ہر شخص محقق نہیں ہے ہر شخص ہزاروں لاکھوں کتابوں کا مطالعہ کرنے والا نہیں ہر شخص میں امتیاز کرنے صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں پھر آپ پلیج جب کرتے ہیں تو مطلب ہے ان کی تعلیم کو فالو کرتے ہیں اگر اسی میں کمزوری ہوگی اس کا تقوی کمزور ہے اس کا علم اور تحقیق کمزور ہے اور راس خون علم میں سے نہیں ہے معلومات بہت ہیں مگر علم نہیں ہے اس میں دقت نہیں گہرائی نہیں اس میں حکمت نہیں تو جب یہ خرابی ہوگی تو وہ غلط فیصلے کرے گا اس کے فتویٰ غلط ہوں گے اس کی رہنمائی غلط ہوگی وہ کبھی آپ کو انتہا پسند بنا دے گا کبھی ادھر دے گا مختلف مشکل مقامات آئیں گے تو اس کی گائیڈنس مس گائیڈنس بن جائے گی لہٰذا چناؤ کرنے کے کہاں سے پڑھنا اور کہاں سے سیکھنا ہے چناؤ سے پہلے محنت کرنا ضروری ہوتی ہے تاکہ بعد کی مشکلات سے آپ بچ جائیں یہ چونکہ حدیث بیت النصار تھی آکلیہ صلاحت وسلام کے دس یقد پر تو میں نے ساتھ اس موضوع کو بھی سمجھا دیا اللہ رب العزت ہمارے اعمال اور احوال سب کی اصلاح فرمائے اور ہمارے لیے خیر مقدر کرے اور ہمیشہ خیر پر استقامت استحکامتیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کلک کریں